0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエアジャパン、東洋史と
1: 。皆さん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエア、お送りしていきます。さあ、西山さん。はい。今週も驚くようなことが起きた一週間でしたね。
2: 今、ラン神戸で、まあ、トランプ、はい、まあ。あの最初の市場の評判では、まあ、トリプル安とか言われてたんですけど、えーまあ、全然逆の反応が途中から来ましてですね,ですね、えーまあ、あのトランプへの期待感ですね、はい、もうあの財政出動をとにかくあの勝利宣言の時に、まあ、経済政策に触れたという、はいまあ、数少ない例外的なスピーチをしまし、はいでまあ橋や道路を直して雇用、ねまあ、を増やすと、うんでまあ、その財政出動観測で史、え、上、ー、最大のバブルになっている債券相場、はい、国債相場から一気にお金があの株式市場の方に今流れていると、はいで、その流れを継いで、まあ、日本の方もですね堅調、はいえー、な流れになっていると。ただこれは今のところ期待感の相場ですので、えーまあ、彼があの就任するの来年1月なんですけどね、はいまあ、そこら辺からちょっと波乱含みになってくるとで、まあ、日本にとってはまあ日本の国体を揺るがすようなですね、はいえー、大統領ができちゃったつんで、えー、まで、あ、どこの経済ブロックにも入っていないまあ貿易立国日本がですね、まあまあ、軍事も含めて。どういうふうなまあ対応をしていくかということですね、は
1: い、日本が、ね、割り送ってしまう可能性もなきにしもあらずといったところです大引けの日経平均株価は今日は続伸となりまして終値30円37銭高い1万7374円79銭となりましたそして為替ですドル円この時間106円の40銭台での動きとなっています東さん、今週ドル円も為替も大きく動きました
0: 、うん本当にまた久しぶりにという感じで一気に行ったかなと、はい、正直言って、あの下はある程度テクニカルなところで止まったっていうのは、はい、あの想像まあ、予定通りと言ってしまえばそれまでなんですけど、うん、ただここまで戻すというのは正直。はいまあ、それは言ってしまえば、やっぱりアメリカの十年債、うん、ここがこの動きが、まあ、かなり急激だったと。はい、それに、まあ、ドルの買い戻しが入ってったっていう、そういう感じかなと思いますけどね
1: 。百、は、七、い、円のところ、ちょっと重たい感じもしますよね
0: 。そうですね。ただ、そうは言っても、ほぼほぼ百七の、うん、今日も、あの、手前までは行きましたからね。はい
1: えー、マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時番組で受け付けてまいりますのでホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますToday! トレーズマーケットです。今日のマーケットを振り返っていきましょう。まずは、大引けの日経平均株価です。先ほどもお伝えしましたが、日経平均株価続進となりました。終値は30円37銭高い、17,374 円79銭となりました。安いところでは 17,333 円をつけまして、え昨日の終わり値を下回るところもありました。トピックス、こちらは 1.93 ポイントのプラスです。1,378.28 でした。当初一部のの売売買買高概算でで億9544万株売買代金3兆6150億円でした当初一部の値上がり銘柄数が784対して値下がりが1115銘柄変わらず87銘柄となっています指数日経平均株価はプラスとなっておりますが値下がり銘柄数が今日は1000銘柄を超えていますそして、業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種のうち、18業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが保険、銀行、秘鉄など、一方下げたところで下げ幅大きかったのが、情報通信、水産、食料などとなっています。今日、東証一部で、新高値を取った銘柄、新高値銘柄は116銘柄ありました。一方の新安値銘柄ですが、こちらは12銘柄、12銘柄となっています。当初一部の売買代金のランキング、売買代金のランキングです。こちらが、トップが三菱 UFJ でした。2位が三井住友、3位がトヨタ、4位がみずほ、そして5位にソフトバンクグループとなっています。一方の売買高のランキングも確認しておきましょう。こちらはトップが水穂です。2位が三菱 UFJ。3位に野村ホールディングスとなっています。それから引け後に決算を発表したところで、まずは三井不動産ご紹介していきます。8801の三井不動産です。第2四半期今年4月から9月までの決算を発表しました。売上高1年前に比べまして 1.5% 増の8109億円。営業利益 4.7% 増1147億円。経常利益 4.5% 増1082億円。純利益 8.6% 増の728億円と増収増益となりました。通期の見通しこちらは末置きです売上高が1兆7000五百億円こちらは前期比十一点六％増営業利益は八点七％増経常利益八点五％増そして純利益六点二％増ということで通期も制置きではございますが増収増益を見込んでおります、えー、今日の三井不動産終値です二十七円高の二千五百二千五百六点五円となっていましたそしてで、5713の住友金属鉱山です。こちらも同じく第二四半期の決算を発表しました。売上高1年前に比べまして 20.2% 減の3664億円、営業利益 57.4% 減219億円、経常利益 81.9% 減116億円、純利益 93.9% 減32億円にとどまりまして大幅減収、減益となりました。そして、通期の見通し、こちらは、引き上げています。方通期の見通しについては引き上げですあ、すいません失礼しましたこちらはですね通期の見通しは、えー、通期予想なんですが売上高が 7,140 億円営業利益については、えー、7,140 億円ですえー、そして利益についてなんですがこちらは四百八十億円になる見通しです通期の見通し売上高が七千百四十億円営業利益は四百八十億円になる見通しです住友金属鉱山終わり値、ね、今日は五十五円高の千五百三十四点五円となっていましたでは続いて為替を確認していきます。ドル円この時間106円の50銭台での動き106円5254ですそしてユーロ円が116円の243でユーロドル 1.091215 での動きとなっていますでは、為替市場のマーケットのポイントについて比嘉さんからですお願いいたします、は
0: いまあ、今週に関してはもう次期大統領にトランプさんが決まったというこの水曜日のイベントですよね。はいまあ、これが全て市場を大きく動かかしたかなと、はい、でそれに伴って、えー、ドル高そして、えー、株もかなり、はいまあ、西山さんがこの後お話しするでしょうけど債券、まあ、市場から資金が株に流れたというのがもう特徴的な、えー、ここまでの、はいえー、相場かなと、はい、ただあの先ほどもちらっと言いましたけれども割とそのテクニカルで見るとエンベロープがかなり機能した。まあ、あの週だったかな、はい、ちょうどだからあの、えー、ドル円ですかね、私、あの時も確か昼にちょっとしたレポート書いてて、13のよくマイナス、相場が動き出してる時って、マイナス 3% とかいうのを使ってますよっていうのをお話ししてたかと思うんですが、はい、ちょうどレポート書いた時も100円の90何銭だったんですね。で今回ドル円101円の20ぐらいがローでそこから切り返しというところでえっと今日え今ホームページの方にも上がってるんですけどドルインデックスこれの13のプラスマイナス2とプラスマイナス3のチャートも乗っけてみたんですがほぼほぼマイナス2のところでやっぱり止まって切り返しというところまああとはえこっからそうですねドルインデックスなんで前々から西山さんがおっしゃってたまた100ここがかなり、ですねちょうどプラスの 2% ぐらいが100近辺なんですよ、えーはいうん、またここら辺まで行くと、やっぱり一旦ちょっとドルっていうのは抑えられるのか、どうなのか、うん、さらにまたもう一段、えー、トランプ相場が続くのかっていうところが一つ肝かなと、でただ今日はですね、アメリカ、ベテランズデーになってるので、はい、債券市場が急上、はい、このところ相場を引っ張ってた債券市場が急上になるので、き、はいまあ、今日は落ち着いた展開になるのかなという感じがしています。ただ、えー、本日はフィッシャーさんがまたあの講演を予定されているというのと、えー、来週17日合同経済委員会でイエレンさんが証言する、えー、予定も組まれています、まあ、12月14日に向けてまたこの辺りどういった発言に変わってくるのか。うんここも一つ肝ですし、あと安倍さんがいきなりトランプさんとの会談というのも来週17日に組まれてますんで、はい、まあ、誰もが予測しなかったんで、あのーね、お礼参りじゃないですけど、後手後手けどね、我れ、先にとトランプさんの会談をセッティングする動きが強まってて、<笑>はい、てただ、そのトランプさんも、オバマさんとの会談も、割となんかおとなしめあの、ね、勝利宣言の時もそれまでの勢いが感じられなかったのは、これやっぱりもともとトランプさんってそういう人なのかどうなのかこの辺りもちょっと気になるところっていうのとあとはやはりこっからのえ側近の人たちどういう人たちをつけてくるのかまあ今もう今日あたりだと財務長官に JP モルガンの大門さんを検討してるとか、はい、あとはブラックストーングループのスティーブン・シュワルツマン CEO の名前なんかが挙がってるというふうに言われてますんで、うん、一説にはトランプさんって象徴的な立ち位置で実際はまその周りの人たちがいろいろ頑張るんだというふうにもなんかこう言われてるようなところもあるのでちょっとそこら辺も気になるところではあるかなと。いう気はしますね、はい
1: 、さ,あでは西山さんにお話聞いていいてきたいと思まます、はい、まさに選挙戦、まあ、炎上商法ともいえるような、ね、やり方ではあったわけですけれども、はい、トランプさん、勝利となりました、はい、日本のマーケットはショック安、ただその後ヨーロッパ、アメリカはむしろプラスで動いてきた、反応してきたといった結果でしたよね。はい
2: まあ、あのトランプがまあ大統領になるっていうのは、まあ、えー、事前予想、まあ、世間で一般的に言われているです、ね、報道ではまあ,ありえなかったと、はい、ただ、私のところにも何つもメールが来て、これ、比嘉さんにも大沢さんにも送っといたと思うんですけども、トランプが絶対勝つと言い切ってる人も多かったわけですね、はいでまあ、インベスターズ・コムの予想というのはよく当たると言われてるんですけど、それも最終結果が、えー、トランプが勝つと。でまあ、あのそうは言ってもです、ね、かなり意外だったわけです、す、はいまあ、ファンドの方では、まあ、トランプが勝つと言っとったのは、まあ、審査権の帝王、ジェフリー・ガンドラックですね、これも、まはい、トランプが勝つと。うんでまあ、彼が言ってたトランプが勝ったらどうなるかってったら、債券市場は売られて株は上がると、うんうん、でその通りの動きが今、来てるわけですね、はい、でそれはなぜかというと、ですね、えー、トランプはもうあの法人税減税 15% とか、まあ、そういう,そのもう極めて、どういうんですか、うん、経済を上げようという政策が見えてるんですけど、うん、一番の目玉は公共事業。はいで、これはもうトランプウォールを作ると言ってるんですけど、それはもう予算どこから持ってくるんだとかね、共和党議会、まあ共和党両方議会取ったんですけど、うん、まあ反対、反トランプもいて、なかなかそんなことはできないんじゃないかと、まあちょっと縮小均衡せざるを得ないんじゃないかって言われてたんですけど、うん、あの、就任演説でね、まあべ、ね、そうそう、勝利宣言、就任演説は、はい、あの来年ですけど、はい、勝利宣言のスピーチで、まあ歴代の大統領としては極めて異例のもう経済政策に触れてるんですね。うんはい、それは橋だとかね、えー、道路を直して、それでもう雇用を促進させると、はい。まあそういうあの、中西部のまあその貧困層と言われるまあ白人のですね、熱狂的なまあ支持によって来たわけですから、彼は何かやらざるを得ない。で、とにかく財政出動するぞと。で、今のところね、じゃあその予算どっから持ってくるんだとかなんだとか言ってるんですけど、トランプはね、この極めて低い金利の状況下で、借金すればいいんだと、うんうんうん。彼のビジネスモデルの成功というのは不動産屋のね、全部レバレッジで、借金で、えー、レバレッジで手をかけて、あれだけでかくなって大統領までになっちゃったと。だから、全然気にしてないんですね。で、とにかく、トランプのその財政出動観測で何が起きたかというと今、史上最大のバブル相場となっている米国債。はい、これがもう今年の7月で金利安のボトムをつけてずっと上がってきたわけです、うん。それはもう財政出動のこの番組で何度も言ってるように足音が聞こえてるんで金利が上昇してきたと。で、トランプになったら大盤振る舞いで財政出動するぞということで、債券市場からお金が逃げて、それを売られますから、債券売られますから金利が上がって、はいはいで、株の方に退去として今、資金流入が起きているというのが今の現象なんですね。うんはい、で、これは、ええー、もう、あのー、日本で言うとね、うん、株も為替も、あ,あの、債券市場もコントロールしちゃってるんで、はい、割と債券から株へのその資金シフトっていうのはみんな忘れちゃってるんですけど、まあ、アメリカはまだマーケットメカニズムは働いてますんで、うん、そういう動きになってると。で、その結果ね、債券が売られて、えー、金利上が上るとで日米金利差でドル高になるという図式なんですけど、このドル高がいつまで持つかというのはです、ねう、トランプは公共事業はもしかしたら議会の足かせで、できないかも分からな、ねはい、ところが大統領権限で通,中、うん、通商政策ですね、例えばト,トヨタの車が売れすぎるので、仙台しか輸入しませんとか。そういう、まあ、彼は保護主義ですから、えー、自国第一あ優先主義と言っとるわけですから、それでね、あとは為替をドル安に持っていくとか、そういう政策を来年になるとやりかねないんです。<笑>うん、だから、とりあえず言えるのは、為替はすごい、特に日本にとっては。はいまあ、通商政策で、あの人、時代錯誤的に日本のことをバンバン叩いてますんで、えー、今、日本の貿易黒字なんでね、アメリカに対する大したことないんで、中国が問題なんですけど、まあ、それはは言っとるんで、まあ、軍事の問題も含めてですね、ちょっとまあ、日本にとっては、えー、かなり変な人が大統領になっちゃったなということで、大慌てしとるわけですね、その官邸から、その経済界から。そ
1: うですよね。はい、
2: ただ、その一つ今言えることは、株高債や安の流れができ来てると、はい、だから、それはまあ直近の相場は、ね、ちょっと連投しすぎて、やや過熱感があるんで、調整もするかも分かりませんけど、はいまあ、うまくいけばサンクスギビングぐらいまではです、ね、まあ、上げ潮の流れ、うんでまあ、もうちょっと大きいそのあれでいうと、年内はまあそういうムードなんじゃないかなと、うん、で今ね、その日野さんが言われたジェイミー・ダイモンなんていう JP モ、JP モルガンのね、アメリカの金融界のドンが出てくるようなことになれば、これ、かなりしっかりした政権にあるんですね。で、トランプっていうのはもうあの早速し、早速軌道修正してまして、はい、まあ、あれだけ過激な発言で、まあ、それしか戦法がなかったんでやってたんですけども。はいえーまあ、勝利宣言もすごい落ち着いたね、俺は落ち着いたまともな男なんだというような印象のあれじゃないですか、<笑>はい、でその弱者にもう手を支えあの差し伸べるんだとでその、戦争したくないという意味で、ものすごく近い存在のオバマと早速会って、あれだけ長時間の会談してるわけですよ、はいまあ、要するにそのオバマちのはヒラリーが嫌いなんですね。そのえー、軍事産業の、その、まあ傀儡政権だと
1: 、応援してましたけれどもね。えー、トランプは、はねまあ
2: 、軍事産業上がったり、わーわーわーわー戦争するんだみたいなことを言われてるんですけど、孤立主義ですから、うん、よその国のことは知りませんと、はい、中東情勢もどこの情勢も尖閣も何も知りませんっいうスタンスですから、うん、そうすると戦争なんかしないんですよで、うん、なおかつロシアとはすごい仲がいいわけですから、だからそういうことを考えるとね、まあ、あのトランプの,その政策というのは、かなり今までの路線から劇的に変わるように言われてるんですけど、対外交については、うんはい、オバマの世界の警察官を辞めますという路線を継続するんです。で、経済はイエレンを首にすると言ってるんですけどそうですね。言っとることはイエレンとか最近フィッシャーが言ってる高圧経済政策、はい、金融緩和をもう、たとえインフレが 3% 超えてもね、放置すると。緩和的状況は。で、一方で財政出動をやって、えー、経済の需要を作るんだと。もう全くイエレンのあれと何にも変わらない<笑>、まあその政策の、まあじ、あのー、体現者になるんじゃないかというような感じのね、あれなんでで、今のところね、まあトランプっていうのはそんなに変な人じゃないんだという意味で、うん、まあ最初の100日間は特にそうなんですけど、市場との神話的なですね、えー、相場展開になっているということですね。
1: 確かに日嘉さん、オバマ大統領との会談でも、本当におとなしかったですもんね、うん。なんか
0: ちょっと見る影ないなというので、びっくりしたのと、<笑>えー、あとはほら、通常、やっぱりアメリカの大統領と話をするって言ったら、10分の時間作るのも相当大変なのにもかかわらず、今回、1時間半まで延長できてるわけですよね。うん、だからちょっとそういう意味でも、ですねなんかあの新聞なんかの論調だと、いや、なんか相当揉めたんじゃないかとかいう話もありましたけど、えーえー、意外とやっぱり、ちゃんとしっかり話ができたんじゃないかなっていう、うん、そんな感じもしましたよね、本当に、はい
1: 、そして西山さん、お話にもあったように、その財務大臣が誰になるのかなんていうニュースも出始めてますけれども、1月になると、その組閣っていうふうに動いてきますよね、うん、でスタッフが見え
2: てくるじゃないですか。で、まあ予算教書とか発表して、まあ実際に政権が動くと、んで、まあ彼、スタートダッシュ切りたいでしょうから、まああのー、とにかく公共事業をやるんだと。だからトランプウォールができるかどうかは別としてね、あのアメリカの穴ぼこだらけの道とか、その崩落しとる橋とかね、うん、そういうのをやるんだと。で、法人税減税は 15% にするって言ってるわけですし、うん、えー、本国投資法でね、海外からアメリカに金戻すとかね、えー、要するに今、海外で展開してる企業もアメリカでやれとかですね、まあ、かなりもう自国優先主義と、だからその中でね、結局、アメリカの経済が私が全然悪くなる要素というのはね、うんはい、保護主義というのは落ちるんですよ、ええ、あのアメリカにとっても良くないんですけどあの、それ以上に困っちゃうのは、その今、その世界の自由貿易。はいこれで展開してグローバリゼーションっていうのがもう、あのー、ばーっと広がってきたんですけど、うん、今ね、このイギリスのブレイクジットだとか、そのトランプのね、大統領誕生とかね、全部反グローバリゼーションなんです,、ねですね、世界はグローバリゼーションの巻き戻し、うんえー、結局グローバリゼーションっていうのは失業の輸出に過ぎなかったという結論になってですね、それは大きく中間層の没落によって巻き戻していると。その中で、やっぱ日本というのはよほどうまくやらないとですね、まあちょっと難しいところに入ってくるのかなと。だから今一つ言えることはアメリカ経済はそんなに悪くなるとは思えない。落ちるのはよそですね。アメリカ以外の国。で、アメリカっていうのはとにかく、まあ自国だけでやっていける国ですから、別によその国はいらないわけです。はい。ただでもあれで
0: すよね、あのー、トランプさんって保護貿易主義言ってるんですけど、副大統領のペンスさんって自由貿易主義論者なんですよね。だからそこら辺またうまくどういうふうに調整をしていくのかっていうのもあるでしょうし、なんか、駐日大使も、自分の娘さん
1: イバンカさんがね、なんかそ
0: ういうふうな声も聞こえてきてますよね、いは
1: い、このイバンカさんのなんか、旦那さんも相当やり手らしいんですよね、まあでも本当にその、例えばイエレンの話もありましたけれど首クビになるのかどうか、その辺は分かりませんが、12月の,その利上げっていうにもことにも影響を与えてきますよね、
2: 与えてきますねだからまあ、歴代ね、まああのー、公式にまあ大統領が変わってね、はい、もうこいつ気に入らんからって変えたのは一人しかいないんですけど、まあ、裏ではです、ね、いろんな事情でこの人がなる予定だったのがならなかったとか、でもしまあトランプがまあイエレンけしからんとちゅうことでうんぬんなると、イエレンさんは18年の2月まで人気があるんですけど、まあ,あ、レームダック化しちゃう可能性ありますよね、もうどうせトランプ変えるんだからと、と何を言っても市場とのコントロールがうまくいかないというようなこともありまして、まあ、そこら辺の事情も含めてね、やっぱりあの。トランプの政策がまあ現実的にその予算の問題も含めて見えてくる1月のトランプの就任前後、これは今の相場が巻き戻してですね反省する可能性があるということですね、特にまあ日本に関しては、これ、今、円安いってるんですけど、トランプがそのドル高がいいと思ってませんから。まあ、ちょっとどっかでそれも転換する可能性があると。だから今はとりあえず株高、債券安の流れに乗ればいいんですけど、為替はですね、その付録で債券が売られてるために、えーえー、金利差、えー、からそのドル高になってるんですけど、はい、私はいつでも言ってるようにね、えー、ドルインデックスが100を超えてくると。まあ、いろんな牽制発言からうんぬん出てくるんで、た、えと、ー、えドル高になっても、うん円安には行きにくいような状況を、まあ、考えとかなきゃいけないのかなという気もするんですけどね、はい
1: えー、後半のマーケットスクエアのコーナーではトランプ大統領の日本への影響さらに詳しくお話し聞いていきたいと思いますここまでは「トゥレーズマーケット」をお送りしました「桜井英明の投資知識研究所11月号オプション投資であなたの投投資資成果は変わるオプション投資大辞典パート4総集編」好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込み8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話 03-3595-4730 まで毎週月曜夕方4時からは毎度昇和の神全ミニ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた M2J トラリビボックスのコーナーです。この時間はリスナーの皆さんから頂い,いた質問に西山さんと比嘉さんにお答えいただきたいと思います。今週もたくさん質問をいただきまして誠にありがとうございました、うん。まずはこんな質問をご紹介します。ドローンさんからです。西山さん、皆さん、いつもためになる番組ありがとうございます。私は FX で損ばかりしています。レバレッジを上げてしまうのが範囲だと分かっているのですが、つい欲張ってしまいます。よく分かります。私のようなサラリーマンで常に相場を見ていることができないけれど、やっぱり資産を増やしたい。できれば10倍くらいになどと思っているものは、レバレッジを何倍くらいにすればいいのでしょうか。10倍にするのは、もちろんすぐに出なくてもいいのですが、という質問をいただいております。
2: あのレバレッジでいうとです、ねまあい、いわゆる基幹投資家とか、どういうレバレッジを使ってるかと、でもうあの、えっと、リーマン機器でね、誰も豚箱に入った人はいないと、はい、やったもん勝ちで,です、ね、も、えー、儲けらなんでもいいんだっいうことで、どこもレバレッジを上げる傾向に、えー、投資銀行の方もなってるわけですね、ところが、あの検査に来るわけじゃないですか、はい、銀行に。どのぐらいのレバレでやってるのかっていうのを検査官が見るわけですね。そうするとね、10倍以上だとすごく怒られる
1: 。
2: で、そのリーマン前までどうやってたかっいうと、まあ、どこの会社とは言いませんけど、まあ、いろんな投資銀行があって。普段20倍ぐらいにもうバンバンに貼ってるんですね。はい。あの相場を。で、検査前になると急に落とすとかですね。<笑>なんかそういうあの、せこいことをやっとったところもあるんですけど、えー、通常はですね、まあ10倍ぐらいでいいんじゃないかなと、レバレージは、うん。はい。で結局、どういう意味ですか、その資産管理っていうのは一番重要なんですね、はい、だから何倍にそのレバレッジをしてやるかっいったら、1回あたりいくら損になるんだと、そのいくらで切って、で、自分の証拠金がいくら残るんだという、極めて数学的な管理なんですね、うん、あの資産管理っていうのは。だ何倍でやってもいいんですけど。あの当然ですね、レバレッジ25倍であれば数、数パーセント動いたら全部あ、あのーまあ、例えば1割とか動いたら、壊滅的な打撃を食うわけですから、それはですねやっぱり適正規模っていうのはあるんですね、はいはい、適正規模だからその、普通はね昔、株の信用取引っていうのは危ない危ないと、現物取引に比べて、信用取引ってレバレッジ3倍ですよ。
1: あそうですねでじ
2: ゃあ今その FX の上限になってる25倍のレバレッジがね小さいかっつったらめちゃくちゃでかいですよでファンドで25倍も取るとこはありません普通だから、えー、そういうことになりたくあの全部証拠金をなくしちゃうということにしたくないんであればもう損していい金額だけ証拠金に入れておくとでそれがもう全部なくなるのがストップロスになるというやり方をしないと、ですねもう例えば1000万入れといて、100万で切ろうと思っても、切れなかったと、精神的に、はい、そういうことになっちゃうんで、まあ,あの、私はこう言ったらなんですけど、運用というよりはですね、もう投機の世界の倍率だと思うんですね、25倍っていうのは。だまあ、そこら辺のコントロールというのは、相場を当てること以上に大事だというふうに思ってるんですけど。うん今のね、25倍ちょっとあの付け出さ
0: せていただくと、結局、実質レバレッジ、一つのポジションに対しては25倍のレバレッジはもうこれ、かかるんですけれども、資金を集めにしておくことで、実質のレバレッジを下げることは、ポジションさえ増やさなければですよ、そういうこともできるので、そういった部分、やっぱりイベントがあるときって、そういった資金の部分をですね集めにしておくっていうこともえっと大事になってくるかと思いますし、あとこの方、サラリーマンという話あって、相場を見てられないっていうコメントがありましたよね。今回トラあの、トランプさんの,あの勝利の時の、あれ、生で見てたら、もっと精神的に耐えられなかったと、<笑>実は思ったりもするわけですよ、<笑>はい、急に層ばっかがーって下,下がって、はい、その後急にまた戻っていったじゃないですか、はいでまあ、そういう不安をなくすっていうことで、う、まあ、ちで始めたのがトラリピというようなところもありました、で今回ですね、まあ、確かにあれだけ値幅出ました、なんですけども、トラリピが一番元気に動いてたとか。あの「ドル円が上がってる買い遅れ涙目今更乗れないでもトラリピで取れてるだけマシか」とかですね<笑>「深夜のうちに5ドル円がトラリピ回転してた」とか「今回トラリピ幅ウキウキだろうね」とか。なんかそういうコメントもあったりしてですね、はいうんうんうん、かそういう意味では確かにボラは大きかったけれども、はい、それに耐えるだけの資金をしっかり入れてコントロールしておけばですね実は、まあ、あのブレグジットの時はそういうわけでもなかったんですけど今回の部分ではかなりやっぱり収益につなげることはできたんで、まあ、とト,ラトランプ相場でトラリピみたいな、うん、そんなな感じだったかなっていう気ははしますよね
1: 、はい、では続いての質問です。名古屋さんからいただきました選挙でトランプが勝利しましたが、マーケットとしてはポジティブに捉えてますね。前回西山さんが緩和するにもある程度の下落ショックが必要とおっしゃってましたが、今回の場合、株価が割高にもかかわらず緩和する方向なんでしょうか。結局国債を吸ってばらまく、かっこ借金するので、QE と何が違うのでしょうかという質問をいただいております
2: 。QE が行き詰まったからですね、はい、今どこももうインドが財政出動に動いてると、もう新興国もそうなんです。要するにに金融緩和の限界というのが見えてきて、まあ、世界中のエコノミストから、まあ、中央銀行から、もう限界だと、うん、で、あのー、リーマンのあとにその大規模な、えー、公共事業を世界中やったわけですけど。まあそれがですね、まあ需要の先食いでやったわけですけど、その後ギリシャ危機が起こって緊縮財政になっちゃったと。で、世界中不景気色が抜けないんで、ええー、もうこ、あのー、ここは、えー、財政出動しかないと。いうことで、世界中もう、まあ安倍さんがですね、ドイツに財政出動する、しろって言ってるくらいですから、はい、まあそういう流れなんですね。で、その中で今の株高っていうのは金融緩和と関係なく、財政出動を交換して、債権から株に資金が入っていると。それによる株高が起きているというのが、あれで金融緩和のその相場じゃないんですね。で、ところが、普通は財政出動をやったりして、金利上がってきたりすると、今度は一方でインフレになるんじゃないかと。はいいう不安があってですね、えー、アメリカ利上げするという頭が働くんですけど、ところがこの前ね、イエレンさんが出てきて、えー、フィッシャーも出てきて、高圧経済け政策を取るんだと。はい要するにね、これも、まあ、あのー、債権の帝王のジェフリーガンドラックが解説してるんですけど、インフレ率が、まあ、あのー、FRB 見てるのは PC コアデフレーター。これがまあ2、2% の物価目標ということでやってるんですけど、3% になろうが 4% になろうが全然占めるくないと。これは日銀もそうなんです。だから、えー、この緩和、世界的な需要不足の中、金融緩和は放置して、いかなる理由であろうがしばらく放置して、で、そこに財政出動がトランプみたいに大盤振る舞いで出てくるということになると、これ株を上げるしかないじゃん、株を上がるしかないじゃないかという結論になるんですね。で、それで今はその期待感で買われてると。で、期待が現実になるかどうかっていうのは、来年彼が1月に就任してからの動きが非常に重要になるということなんですね。
1: そして東さんセミナーがありますね。はい
2: 十、え、一、ー、月の
0: 十九日大宮、そして二十三日勤労感謝の日ですね。こちら静岡、はいえー、CFD のセミナーを開催する予定にしております。はい
1: 、えー、詳細ご案内します。十一月十九日土曜日 TKP 大宮ビジネスセンターでの開催です。そして十一月二十三日この日は祝日ですが、CS へ貸会月数レイアップミュウキビルでの開催となります。いずれも、えー、CFD 株価指数 CFD セミナーということで皆様にお届けしてまいります詳細なんですが番組のホームページの方にアップされておりますのでこちらをご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたしますたくさんのご応募お待ちしておりますここまではトラリピボックスお送りしました西山孝志郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりましたその名もトラリピフルサポートプログラム西山光志郎のマーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですトランプ大統領誕生で日本は窮地なのかということでお話を伺っていきます
2: はいまああのー、一応、日本というのはです、ねまあ、実態がどうあれ貿易立国だと、でまあ、世界にも、まあ、日本はもう少子高齢化で内需がない中ね、世界に物を売って稼いでる企業が多いと、でその中で、えー、これまでトランプがです、ねあのー、言ってきたのは、まあ、必要以上に今、中国を批判するなら分かるんですけど、はいえーまあ、80年代のジャパンアーズナンバーワンの頃のようなですね、日本の捉え方をしてるんですね。で、まあ、先ほども言ったように貿易黒字ももう大したことないんですけど、とにかく日本の自動車産業だとかいろんなことでですね、日本のせいでアメリカの雇用が失われてるくらいのことを、ガンガン、これまで、まあ、炎上商法なんですけど、言ってきたわけですよ。で、えー、要するに、ですねこの人がまあアメリカ伝統のモンロー主義で、ですね孤立主義で保護主義に動くと、日本みたいな国、一番割り食っちゃうわけですよ、はい、で日本ね、今、TPP のことを一生懸命やってるんですけどそうなんですよ
1: 衆議院通過したれども、あれ
2: 、トランプもヒラリーももう知らんと、アメリカからけしかけ,、はい、しかけといてね、えー、中国包囲網でそういうのを作ったわけですよ、はい、ところが今やどうでもいいと、そのヒラリーも最初、TPP 賛成してて、サンダースが出てきたら、急にあんなもんいらんと。うんまあ、ご都合主義なんですね、言ってることが、うん。で、それに甘利さんとかうんぬんでネ,ネゴシエーションしてたのは、あれなんだったんだと。で、トランプ本人は、就任直後にもう TPP から離脱すると。うん、と、TPP って12か国でやっとんですけど、えー、っと、アメリカが抜けたらですね、もう日本だけでやってるようなもんなんですね。t d p のほとんどが日本と、はい、その加盟国は、ね、意味がないブロックにならないんです。うん、で、まあ、あ EU はねあ、ヨーロッパはまだ EU 中ブロックで食ってると、でアメリカはまあこれも、ね、トランプが見直すって言ってるんですけど、ナフタとかあるわけですよ、はい、日本は TPP を当てにしてたんですけど、どこのブロックにも入れない、かといって、アジアのブロックをやろうとすると、中国と韓国と仲が悪くて全然まとまらないと、これ、宙ぶらりになっちゃうんですね。はいでまあ、そのトランプはね、その公共事業をやるっつっても、予算中の,あの皆さん、現生を使いますんで、議会の承認中の必要なんですよ、そこでただをはめられちゃう可能性がある、ところがね、じゃトランプ、窮地に陥ったら、何をしてくるかっつったら、自分の大統領権限でできる通商政策ですね、はい、あるいは為替政策、一、はい、個も金を使うことはいらないわけです、うん、牽制すればいい。ドル高へけしからんと、でそのように持っていけばいいわけですし、議会の承認も何もいらない、そんなことは。で、えー、貿易に対しては、数量で足かせはめちゃったら、うん、500円の円安になろうが、500円の円安になったらね、もし、極端な話ですよ、はいはい、トヨタの車を売れまくるわけじゃないですか、すね、アメリカで。でも数量を制すれば、えー、量を例えば1万台しか売りませんよ、うん、って、やられちゃうと、もう手も足も出ないわけです。だそういうですね、えー、ことも含めて、あと軍事面ですね。そうで
1: すね、外交政策え
2: ー、その国が世界規模で経済活動を展開しようと思ったら、その担保力になってるっていうのは軍事力なんですよ。軍事力がないと、ワールドワイドに、えー、その国の企業は活、はい、活動できないわけです,です、ね。で、それは今まで日本はアメリカの傘の下に入ってやってきたわけですよ。ところが、アメリカが知らんと。えー、孤立主義でね、よその国のことはどうでもいいんだと、いうような態度になってくると、もう、その、えー、世界経済はブロック化にどんどんどんどん向かっていって、で、イギリスは多分ね、EU 中ブロックから離脱したんですけど、アメリカにもヨーロッパにもいいように多分うまく立ち回るんですよ。だけど、私はトランプとの交渉中の日本はよほどうまくやらないと、まああのー、トランプっていうのは、法外なことを最初に言って、で徐々に軟化させて、いいとこで落とすっていう不動産屋よく使うね、要するに5000万円ぐらいの物件を2億だと、これは。はえー、で、比、ま、嘉、あえー、さん1億に負けてやるやつって、比嘉さん、最初2億って言われてたんで、1億でまあいいよって言買っちゃいますよ、ね、うと、ん、もう私はね、不動産ファンドの交渉に何回も参加したことあるんですけど。えーあの買う相手から、これあなた、いくらで取得したって聞かれて、ですね、はい、10, 分10倍ぐらいの金額いっとるんですよ、実際にはその10分の1ぐらいで買っとるんですけど、そのぐらい釜をかけてうまくネゴシエーションするんですね、で私はそれはね、不誠実じゃないかって言ったんですけど、はい、それが交渉なんだと、ネゴシエーションなんだという認識なんですね。<笑>なるほどねだかからと、まあ、とにかくちょっとその今ままででの予定調和では済まない世界がえー、待ってると、うん、だから最初はね、アメリカの株が上がったら、それは日本も連動するし、為替も、えー、アメリカの金利高に沿って円,円安になってるんですけど、どっかでその流れがね、うん、ちょっと反省してくる可能性が高いと。いうことなんですね
1: 井、はい、川さん、本当に海戦山戦のビジネスマンですからね、先ほど17日に安倍・トランプ会談があるっていうお話でしたけれども
0: 政治経験がない、その辺の駆け引き、うん、本当にもうあの、そういった意味ではビジネスに直結する、はいまあ、ある意味、そこも戦場ですよね、えー、そこで海戦山戦でならしてきた。トランプさんですよ、うん、政治家さんがそこら辺をどこまでまた読み切れるのかどうなのか、うん、ここら辺の駆け引きっていうのは非常に注目されますよね、うん
1: はい、本当にね、80年代かと思うような状況になっていくのか、あの自動車をね、日本車をこうアメリカ人が叩いてた姿を思、はい、思い起こ、はい、されますもうれないです映画があり
2: まして、ですね<笑>トヨタの車を叩き潰すとかですね、えーまあ、そういう日本がもうあのアメリカに経済で勝ったと、経済圏、はいまあ、そこがピークだったわけですけどね。えーまあ、そんな感じの、ちょっと時代錯誤的なですね、あれなんですけど、ど,どちらにせよ反グローバル主義ですから、トランプは、うん。で、ドルに関してはですね、ドルは米国に害を与えとると。はいいう認ドル高はけしからんと、はい、ずっと言っとるんで、うん、そういう意味ではですねそのまあ中国だとか日本に対する当たりはまあ強くなってくるだろうというのはまあ十分に予想されるわけですね
1: 、はい、西山さんおっしゃってるようにアメリカは、まあ、鎖国してもやっていけるだけの視力を持ってますからいいですけど、うん、日本本当孤立しますね。え
2: え、だからもうその私はね、株高とかね、そのいうのは、まあいつでも言うんですけど、平和の配当なんだと、時代が平和だからね、グローバリゼーションも進展するし、何もいいんですけど、その今、そのグローバリゼーションがもう巻き戻しになっちゃって、中間層が没落したということでですね。もうすべての流れが今後ヨーロッパのこれから選挙だとかいろんなことが始まりますけど全部反グローバリゼーションですよ勢いいってるのは。だからそういう中でね、本当にあの、あの、過去の歴史見るとこの後戦争に行くんですけど、今戦争できないじゃないですか、こんな過去の時代。で、これがですね、こういう保護主義だったとか、その通商主義で、経済戦争になってくると、為替も使ったね。これは来年の相場っていうのは、まあ、今はとにかくドル高なんですけど、まあ、非常に難しいなということなんですね、うんはい
1: 、あ本当に日本への影響、そしてヨーロッパへの影響も気になります、まあ、トランプ誕生大統領誕生するっていうふうに決まって、メキシコペソーが最安値更新したりとかしてましたけど、は
2: い、新
1: 興国への影響も気になりますね。はい、
2: だから、アメリカだけはね、いつでも言うように、偉大なるドメスティックカントリーと、うん、もうさそ鎖国しても食ってきますと、うん、だから自分どとこでね、その今までグローバルになってたのは石油がなかったから、はいええ、中東があるからうんぬんなってただけで、今や,、ねええ、今や自分どとこでシェールオイルも、ね、出るし、何にも困らないということなんですね
1: 、はい、えここまでは、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました。ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス水曜日夜のトレード番組の決定版「北野誠の FX やったるで!は」は毎回業界を代表するアナリストやトレーダーを招いて FX トレードの参考になる情報をいっぱいでお送りしています毎週水曜夜10時半からは北野誠の FX やったるで番組はユーストリームでも配信中濱田節子です蒲田新一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする GOGO ジャングルマーケットは毎週金曜午後四時からお聞き逃しなく
0: M2J マーケット投資戦略
1: それでは来週に向けての M2J の投資戦略伺っていきます日嘉さんです
0: 、はい、このコーナーではずっと私ニュージーランドドルドルをずっと、ね、っていうのを言ってたんですが実
1: は先週、は
0: い、西山さんと雇用統計の夜あのセミナーやった時に、エンベロープでニュージーランドドルドルもいいとこまで結構買われてますよと、だからリグってもいいんじゃないですかみたいな話をして、まあその通りに今なってきてるかなと、で、さすがにここにきてドルが大きく動き出したというところなんで、来週は多分またドル円をちょっと、あの、久しぶりに注目してみようかな先ほど申し上げた通り、えっと、エンベロープ、ドルインデックスでももう100にかなり近いところまで来てる、そこを抜けられるのかどうなのかっていうところが一つポイントでしょうし、それがまあ、うん、まあ、確かに107も1回やったっていうところも見えますんでねちょっとそこで調整が入るかどうかっていうところをですねちょっとあの今日とりあえずニューヨーククローズまで見て考えてみたいなというふうに思うのとあと一つだけちょっとお伝えしておきたいのが先ほどのコーナーでですね大冊さんが新興国もっていうお話をしました、はい、えー、っと実はちょっと今週のレポートでもトルコリラ円はかなりちょっと状況が違いますというお話をさせていただいていて、やはりずっとあの一人負けのような状況が続いていたんですね、それというのもやっぱりもうあのエルドアンの強権、これがもうあのアメリカに目が向いている間に実はそういうことも起こっていたというのもあってです、ね、なかなかそれが伝わってきてなかったんですけど、あのチャートを見ても、冷やしははっきり言ってい、売りのトレンド。週足もこれ売りに近が出そうな雰囲気を醸し出しているので、はいうん、やはりそういう意味ではちょっと今後のこのトルコリラ円は慎重な対応っていうのが必要になってくるんだろうなっていうのはこの場を借りてちょっとお伝えしておきたいなというふうに思います。はい
1: 、ここまでは投資戦略をお送りしました。さあお伝えしてまいりましたザンマネー西山光次郎のマーケットスクエアお別れのお時間です。ここまでのお相手は
0: 西山光次郎とマネースクエアジャパン日向宏
1: と大里清でした
0: 。さようなら。